0: La revue francefineart.com présente Amélie Gasto, vous êtes conservatrice en chef au musée des arts décoratifs, département, design graphique et publicité et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition. Étienne Plus Robial, graphisme et collection de Futuropolis à Canal Plus, présenté au man Musée des Arts Décoratifs où nous réalisons cet entretien et je le précise où vous êtes commissaire de l'exposition Alors retraçant l'ensemble de la carrière d'Étienne Robial, personnalité aux multiples facettes où il est à la fois graphiste, éditeur, directeur artistique, enseignant, collectionneur où depuis le début des années 1970, pendant plus de 50 ans, ses créations se matérialisent à travers des affiches des dessins, des vidéos, des livres avec la maison d'édition Futuropolis, des pièces de mobilier, mais aussi des habillages télévisuels, des maquettes de magazines ou sans le savoir à travers Canal+, M6, La 7, RTL9, iTélé, Métal Hurlant, Télérama, Les Inrocuptibles ou encore l'équipe. Tout le monde connaît Étienne Robial, son univers, son travail ou l'exposition présentée au Musée des Arts Décoratifs en réalisant un dialogue avec ses projets et sa collection personnelle est une restitution de l'univers graphique d'Étienne Robial. Alors, un univers graphique qu'Étienne Robial a conçu sur trois grands principes, forme, couleur et alphabet. Alors, dans un premier temps, pourriez-vous essayer de nous définir l'univers graphique d'Étienne Robial Comment ces trois grands principes, la forme, la couleur, l'alphabet, sont-ils devenus sa signature, son univers pour créer son univers graphique Comment Étienne Robial manipule-t-il, combine-t-il ces trois grands principes Il en manque
1: un de, de, de principes, c'est qu'effectivement, forme, couleur, alphabet sont ces euh, trois principes, mais qui viennent tous se construire dans son quatrième fondamentaux, qui est euh, le tracé régulateur, et euh, donc euh, qui est un, un terme architectural. Étienne Robel a dit lui-même qu'il était un architecte raté, et c'est un principe architectural euh, qu'il... Le... Transfert sur l'écran, sur le papier, et qui permet d'organiser les formes, les couleurs et les alphabets. Euh, Etienne Robial et l'exposition le présente dans euh, Après Futuro les, les, les deux pièces qui suivent et quelqu'un qui a beaucoup regardé les modernistes, qui a beaucoup regardé le Bauhaus, qui collectionne voilà quelques pièces du Bauhaus et, et, et les livres aussi euh, de tous les, les acteurs de, de, de ce mouvement. Et donc, effectivement, son univers graphique est fait de, 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 de rationalité, d'efficacité et pensé comme un principe global. Et ça, c'est très important et euh, il fait souvent référence au... Père du Bauhaus, avant que le Bauhaus n'existe, qui est Peter Birens, et qui est euh, le premier designer graphique qui, au sein de l'entreprise AEG, et on présente quelques pièces de un ventilateur, une bouilloire, donc ça c'était au début du XXe siècle, a créé vraiment, c'est la première fois qu'on a pensé euh, un principe d'identité visuelle globale.
0: Et on y reviendra un peu plus tard mais si nous venons d'évoquer hein, la dimension euh, dite graphique de l'univers d'Etienne Robial où il a inventé euh, ce concept d'habillage télévisuel où il a conçu les maquettes et des identités visuelles de plusieurs magazines, des identités visuelles qui ont participé au succès de ces médias, il va participer à la reconnaissance d'un autre médium où dès 1972 avec Florence Testac, il fonde Futuropolis une maison d'édition dédiée donc à la bande dessinée une maison d'édition qui est d'abord avant tout une librairie dédiée donc à la bande dessinée alors pour remonter au début de la carrière d'Étienne Robial il se forme à l'école des beaux-arts de Rouen et à l'école des arts et métiers de Vevey en Suisse où il débute sa carrière en 1970 en tant directeur artistique. Alors en 1972, comment commence l'aventure de la bande dessinée, de l'achat d'une librairie dédiée à cette littérature en images, à la création d'une maison d'édition Quel genre de bande dessinée Étienne Robial va-t-il défendre Comment construit-il l'identité de sa maison d'édition Futuropolis et comment Étienne Robial met-il son travail de graphiste au service des maquettes, des collections qui feront l'identité de Futuropolis donc effectivement, quand
1: ils rachètent euh, Futuropolis, c'est, c'est, c'est une rencontre euh, qui se fait. Euh, Florence Estac et Étienne Robial étaient des, 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 vrais, des chineurs fous. Et euh, c'est, voilà, c'est lors d'une, d'une rencontre sur un marché au je ne sais plus lequel, je sais peut-être celui de Montreuil, ou, enfin ou, ou de, de Vanves, où ils rencontrent, voilà, c'est une opportunité et ils achètent cette 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 librairie, mais avec quand même euh, la volonté, en tout cas d'Étienne, euh, de euh, devenir éditeur et donc très très rapidement, je crois que juste un an après, ils sortent leur premier ouvrage. Étienne était pas un grand connaisseur de bandes dessinées, mais par contre, il avait euh, envie de défendre... Alors, tous ces auteurs, en fait, il les a connus, qui, feront, qui seront les auteurs de, de, de Futuropolis, hein, Tardy, Bilal, Gorin. Il les a connus au sein de, de la librairie Futuropolis. Et euh, en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était défendre le dessinateur comme un auteur. Ce n'était pas du tout le cas. Hein. Les auteurs, les dessinateurs de bande dessinées ne touchaient même pas de droit d'auteur. Hein. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il euh, a pris le contre-pied de euh, la BD, hein, de la BD belge, hein, et, et sur Futuropolis, euh, le, 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 l'enseigne, ce n'était pas l'enseigne, mais l'affiche qui accueillait les gens, c'était un Tintin barré, not made in Belgium. Et euh, donc il prend le contre-pied de la BD, et pour parler des, 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 des livres et non des albums de Futuropolis, euh, on parlera de bande dessinée et pas de BD. Et donc il prend ce contre-pied-là, il veut une bande dessinée qui ne soit pas à destination enfantine, on va en dire, mais pour donc une bande dessinée pour adultes, ce qui ne veut pas dire qu'on pense à des, des bandes dessinées érotiques ou quoi que ce soit, mais des bandes dessinées pour adultes. Et où dès, dès le début, par exemple, sur la, la collection 30-40, qui, est, qui fait référence au format, il impose en gros sur la couverture, le nom du dessinateur, ce qui ne se faisait pas du tout, du tout, du tout. Le, le, le dessinateur n'était pas mis en valeur. Et puis, euh, euh, comme Étienne euh, est un collectionneur fou, il fait pareil euh, au sein de Futuropolis et il va créer des collections. Mais ce qui va unifier toutes ces collections, c'est que ça sera... Euh, il n'utilisera jamais de couleurs, mais que du noir et blanc. Et 17 noirs différents qu'il... Euh, choisira selon vraiment le trait euh, du dessinateur. Donc une attention particulière au livre et à, non à l'album de bande dessinée, ce qui ne se faisait pas, euh, c'était vraiment un objet euh, un, très populaire euh, qu'on achetait, euh, qu'on mettait euh, euh, dans ses toilettes. Lui, il en fait un, un, un beau livre jusqu'à euh, créer avec... Enfin, coédicté avec Gallimard, euh, toute la série euh, de la revue blanche euh, illustrée par les auteurs de bandes dessinées.
0: Et pour poursuivre hein, au début des années 1980, donc je suis le fil chronologique de la vie. Étienne Robial se lance dans une nouvelle aventure où en 1982, il fonde le studio OnOff, où il va donc concevoir ses fameux habillages de chaînes de télévision. Nous avons déjà légèrement évoqué M6 et Canal+. Alors si nous avons déjà évoqué donc les trois grands principes d'Étienne Robial, la forme, la couleur, l'alphabet, qui sont à la base de son univers graphique, Peut-on s'attarder sur l'idée de concept où au-delà euh, d'un logo, d'une identité visuelle, Étienne Robial conçoit tout un système graphique Alors à travers l'une de ces identités visuelles, hein, pouvez-vous nous décrire le processus de travail d'Étienne Robial Comment d'un logo, d'une identité visuelle, conçoit-il un système graphique Comment ce système graphique se dit Clinton En habillage, en générique, et entre le visuel et le sonore, comment Étienne Robial rythme-t-il ses habillages Effectivement, Étienne Robial, dans les années
1: 80, il faut remettre un peu en contexte, hein, les années 80, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir et euh, c'est la libéralisation de l'audiovisuel. Donc c'est vraiment euh, dès 81 et en 82, avec la loi Filiou qui était euh, le nom du ministre de la Communication, l'État perd le monopole de l'audiovisuel quoi donc c'est extrêmement important et euh, ce qui va permettre à des chaînes privées euh, des chlores, donc effectivement canal plus en premier m6 et la 7 et ces trois chaînes seront confiées enfin l'identité visuelle sera confiée à etienne robial euh, qui avec Canal+, va vraiment révolutionner et inventer. Alors aujourd'hui, on ne se souvient plus hein, de ce qu'était euh, la, 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 la télé, enfin l'habillage télévisuel, ce n'était même pas un habillage donc, euh, à l'époque. Mais lui, il, il invente vraiment le terme d'habillage télévisuel, donc avec Canal+. Et en fait, c'est aussi les années 80, c'est aussi euh, les années où le marketing hein, euh, s'insinue dans tout les domaines même le domaine de la politique le domaine de l'édition dans tous les domaines et donc bien évidemment dans le domaine de l'audiovisuel et donc il va penser cet habillage télévisuel comme on on, on travaille sur une marque ce qui était quand même ce qui n'existait pas hein, jusqu'à, jusqu'alors, euh, en tout cas ce, dans l'audiovisuel. Et donc, euh, il va effectivement euh, créer des principes extrêmement simples. Hein, euh, six accords de couleurs, une typographie, une musique. Alors là, c'est très technique, euh, sur euh, quelques temps... Euh, Hippopotame, je crois que ça fait 5 temps, et il va, à partir de ce principe très simple, décliner. Donc, avec les 6 accords de couleur, il va, ils peuvent être déclinés, je ne sais pas combien de fois, je crois plus de 4000 fois. Euh, voilà. Donc, voilà, quelque chose de très simple qui peut se décliner. La musique, voilà, qui aussi vient euh, euh, donner le tempo, et puis surtout, il va envahir. Tous les supports, c'est ce qu'on présente dans l'expo. Ça va euh, du badge euh, des hôtesses d'accueil ou de l'ensemble des salariés de Canal+ en passant par euh, les serviettes de la cantine, les, euh, le, la vaisselle, les, les, les numérotations des places de parking. Enfin, aucun objet ne lui échappe. Et donc ça c'est extrêmement nouveau, ça, 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 ça répond au contexte des années 80 et, euh, et ça il le déclinera en, ensuite sur M6, la 7 et il va vraiment créer après une, une, une école hein, presque de, 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 de graphistes qui vont presque même se spécialiser dans les habillages audiovisuels.
0: Et peut-être pour continuer sur ce principe, euh, sur l'un des principes avec l'alphabet, il est aussi un créateur euh, de typographie. Et donc, euh, comment il joue entre ses créations, ses logos tout s'entremêle de toute façon. Il est, euh, Lui, je pense qu'il
1: se, il se dit, euh, enfin, il a, il a divers casquettes, mais je, je crois que dessinateur d'alphabet, c'est euh, vraiment ce qui revendique euh, peut-être le plus. Et on voit le, le, l'ouvrage qui est sorti il y, a quelques, il y a un an et qui a été réédité à l'occasion de, de l'exposition, un ouvrage qui est sorti aux éditions Magnani. Euh, en fait, l'entrée du livre se fait par, par les, les, les alphabets, soit qu'il dessine lui-même, soit des alphabets qu'il modifie, des alphabets existants, mais qu'il modifie tout en respectant toujours euh, quand même euh, l'auteur de ces ces alphabets. Et euh, les alphabets, pour lui, alors Étienne Robal c'est quelqu'un qui utilise très peu d'images, mais euh, pour lui euh, l'image première peut-être c'est le dessin de lettres. Et, euh, par exemple, je pense à une euh, série de, de, de pochettes de disques de 33 tours. Euh, je crois que c'était pour Universal, une, une collection qui s'appelait Best of, où en fait, euh, je, je, je crois qu'il y a eu 27, euh, 27 pochettes de disques euh, de chanteurs français euh, populaires. Et il ne va jamais montrer... Euh, le visage quoi, euh, de l'artiste, mais le principe, ça va être pour chacune des pochettes de disques d'utiliser un alphabet différent. et c- L'alphabet devient image et devient le principe de l'identité visuelle, mais c'est vrai aussi euh, pour les génériques de Canal+, où chacun des génériques d'une émission utilise un caractère différent. Et donc l'émission est associée à un alphabet.
0: D'ailleurs, on le voit bien en parcourant même très rapidement l'exposition avant que nous réalisions cet entretien. L'alphabet est absolument partout. Et justement, pour conclure notre entretien, l'exposition étant une restitution de l'univers graphique, hein, d'Étienne Robial, un dialogue entre son univers graphique, ses projets professionnels et son univers personnel, sa collection personnelle. Donc, comment le dialogue s'opère-t-il Comment la porosité entre les deux univers se matérialise-t-il Et comment l'un a-t-il Influencer l'autre.
1: Le principe de l'exposition, ou en tout cas un des principes, au-delà de présenter euh, euh, le travail d'Etienne, c'était euh, euh, de présenter son univers, euh, son univers personnel. Euh, et Etienne, euh, et je l'ai dit, un, un, un collectionneur un peu fou, un chineur. Hein, c'est pas quelqu'un qui va dans des galeries acheter. Hein, il chine vraiment. En réalité, quand l'idée de l'exposition, c'était aussi de restituer euh, les, la première fois que j'ai rencontré Étienne Robial dans son euh, chez lui à Honf, dans son studio, et euh, donc euh, j'ai essayé de, de le faire parler de, de, de son travail. Et finalement, très très vite, il commence à parler de son travail et euh, en fait, il s'arrête et il va euh, tout d'un coup faire des ponts. Euh, avec euh, sa collection de, de, d'ouvrages ou sa collection d'objets, et il va chercher un écumoir, il va sortir euh, euh, un, un spécimen typographique, un livre, un spécimen typographique très rare. Et donc, euh, j'avais envie de, 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 de voilà de, de présenter, au-delà de son travail, l'univers d'Étienne Robial. Et il se trouve que donc je lui ai demandé de me parler plus de ses collections. Alors c'est des collections. Euh, d'objets euh, usuels, hein. ça peut être euh, euh, des roulements à billes, euh, des interrupteurs, euh, euh, tous les tous les outils euh, que, le graphiste, que les graphistes pouvaient utiliser avant, des tire-lignes, des règles, des compas, enfin, bon, euh, des critériums, tout ça, ils le collectionnent en masse. C'est-à-dire que même s'il a un critérium de tel mal, dès qu'il envoie, il en voit, il en achète. Donc là, on voit une toute petite partie. Et je me suis rendu compte que finalement sa collection, alors je ne sais pas si euh, si c'est conscient pour lui, mais toutes ses collections, en fait, étaient euh, constituées sur ces quatre fondamentaux tracé régulateur, couleur, forme et alphabet. Et donc voilà, et donc, ça m'a semblé évident. Alors je ne sais pas si euh, l'un influence l'autre, mais en tout cas, ça fait partie du caractère euh, totalement euh, obsessionnel et pathologique, je le dis, parce qu'il utilise des tiennes robiales. Voilà et donc effectivement euh, par exemple bon moi ce que ce que j'adore euh, c'est dans la salle tracé régulateur donc, donc ce principe de composition qui permet euh, de maintenir presque très scientifique de 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 de, de composer euh, chez Étienne Robial, la page ou une maquette de de, de magazine euh, cette obsession du tracé et régulateur euh, dans les objets, elle se manifeste par euh, sa collection d'écumoirs. Alors, il collectionne les écumoirs parce que ce qui l'intéresse dans les écumoirs, c'est comment sont positionnés les trous. Et donc après, il il va, chacun de ces, pour chacun de ces écumoirs, il va faire le tracé régulateur et donc le, 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 l'apposer sur sur papier et faire le tracé régulateur de la, du positionnement des trous des écumoires. Voilà. Donc ça, c'est Étienne Robial.
0: Merci beaucoup.
1: De rien, c'est un plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par France